0: Hoy les voy a compartir una homilía que dio el cardenal Raymond Burke el, este fin de semana pasado, el Día de la Guadalupe. Y lo impresionante del sermón que él está dando es que comenzó a hablar del gran reseteo, empezó a hablar de todo este plan, este nuevo normal, como le llaman, cómo están utilizando esta enfermedad y toda la crisis que hay ahorita económica, financiera, eh, de salud en el mundo entero para promover una agenda, una agenda que en vez de tener de centro a Dios, tiene de centro al hombre. Y pues hoy tenemos al, al Cardenal Burke, no al arzobispo Vígano, hablando de esa manera. Yo tengo la homilía en español y se la voy a estar leyendo y vamos a discutirla brevemente para que podamos pensar realmente qué es lo más importante. En este tiempo de Adviento, de verdad que el tema eh, cae como anillo al dedo, porque para nosotros los católicos ¿verdad? es importante el conmemorar lo que sucedió hace dos mil años con el nacimiento de nuestro Señor en Belén. Pero también para nosotros el Adviento es la espera de esa segunda venida del Señor. Promesa que, ¿verdad? que Él nos hizo y pues como dicen los santos, nuestra vida tiene que ser un Adviento todo el tiempo. Preparándonos para la venida y el encuentro con el Señor. conoce ama y vive tu fe este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica les habla su amigo y hermano luis román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos nos dicen las escrituras hermanos os rogamos por el advenimiento de nuestro señor jesucristo y nuestra unión con él que no abandonéis ligeramente vuestros sentimientos, ni os alarméis con supuestas revelaciones, con ciertos discursos o con cartas que se supongan enviadas por nosotros, como si el día del Señor estuviera ya muy cercano. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que le preceda la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora hasta asentarse en el templo de Dios haciéndose tener por Dios. No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste porque ya está obrando el misterio de iniquidad solo espera que sea quitado de en medio el que ahora le estorba, y entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su advenimiento. Tomando de la epístola de la segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 8, esta es la epístola que se va a estar leyendo, una de las epístolas que se lee el sábado de Témporas, eh, yo espero que hayan visto el programa anterior, verdad. Esta es una de las lecturas que si usted va a misa se leen, los que seguimos el, el misal tradicional, lamentablemente eso se ha perdido verdad, de la, de la liturgia moderna, se ha eliminado, así que vamos a hacer una oración brevemente, vamos a hacer un paternoster Noster, un Ave María y un Gloria Patri eh, por todas las circunstancias que están pasando en el mundo entero, por todo lo que está sucediendo en la Iglesia Católica, por los líderes de la Iglesia Católica, te pedimos también por eh, todos los países del mundo entero, por las leyes que se aprueban y por los gobernantes del mundo para que ojalá acepten a Cristo como su Salvador. Y esta oración la vamos a hacer in nomine patri et fili, Espíritu Santi. Amén. Pater Noster, shelly, santificeto nomen tuum. A venia tuom, tuum, fia voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum cotidiano da nobis jodie, et tenite nobis de vita nostra. Sicuternos dimitimus debitoribus nostris. Endenos en tu casa en tentaciones, se líbranos lo malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum. Benedicta tu mulierbus, en benedictus frutos ventris tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus. Nunca er ora mortis nostre. amén. Gloria patri et filio, Espíritu Santo. si en principio e nunc semper, et in secula seculorum, amén. In nomini patri et filii, Espíritu Santi, amén. Bendito sea Dios. Y bueno, hicimos la oración que hacía rato que no la hacíamos al principio. Eh, quería pedirles de favor, si casi nunca hago este anuncio al principio tampoco del programa. Suscríbase aquí al canal en YouTube. Den a la campanita para que obtengan las notificaciones, me he encontrado con personas y si sí, me he encontrado, no ha sido ni siquiera escrito, personas que conozco que me dicen, ah ya no sacas más videos y yo, sí estamos sacando videos así que es bien importante que tengan esas notificaciones encendidas, que estén suscritos si no no van a ver cada vez que saquemos un programa además de eso estamos también ahora en rombo, los que nos quieran eh, seguir por ese medio es como un parecido a YouTube pero un poco distinto la idea de abrir un canal en, ese, eh, en esa plataforma es por el hecho de que ya YouTube está amenazando con quitar algunos de los videos, especialmente videos que toquen temas sensibles como las elecciones, el aborto y ese tipo de cosas. Así que pues si pasase, que ya inclusive me pasó con un programa con el doctor Juan Bosco, eh, que se elimine algún video de mi canal, pues van, van a estar disponibles en ese otro lugar. Además de eso, les pido que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter. También que compartan este video y denle me gusta inmediatamente. Mientras más personas le dan me gusta al video, a más personas le he sugerido el video, el programa. Y así más personas pueden beneficiarse del material. Y pues estamos en Adviento. El Adviento es la venida del Señor. Y esa lectura que acabamos de leer es una lectura que nos recuerda que el Señor va a venir pero que antes de que Él venga van a tener que pasar muchas cosas, y una de ellas es la apostasía. Sabemos que hasta el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de esto en el numeral 675 en adelante, y nos dice y nos habla de cómo la Iglesia va a tener que pasar por esta dura prueba donde muchos van a apostatar. Y esta apostasía no va a ser como las apostasías del pasado, donde se le hablaba claramente al cristiano y se le pedía que renegara de Cristo, sino que va a ser de una manera sutil. De una manera en la cual las personas ni siquiera se van a dar cuenta que están apostatando. Por eso tenemos que tener cuidado y pedirle al Señor que nos ayude. Mantenernos fieles a la doctrina y conocer, amar y vivir nuestra fe. Porque si no vamos a caer en la trampa. Jesucristo mismo nos habla de esto en el episodio en el cual Él describe cómo eh, el Rey, verdad, el Señor, le va a decir a ellos que no los conoce. Y ellos le van a decir, pero tú, nosotros comimos contigo, nosotros te llamamos Señor. Eh, y él les va a mirar, y les va a decir, lárguense, que yo no los conozco. Así que nos puede pasar a cualquiera, nos puede pasar a todos. No podemos tampoco pensar, ah, ya yo soy parte de remanente, ya yo soy un santo, ya yo no tengo ningún problema. No, si usted tiene ese pensamiento, usted tiene graves problemas. Jamás ni nunca podemos pensar que hemos llegado. Hasta que el Señor no nos mire a los ojos y nos diga, aquí está el espacio eh, reservado para ti. Ven, hijo mío, buen trabajo, bien hecho. Eh, no podemos decir que ya llegamos, jamás. Así que tenemos que pedirle al Señor discernimiento. Y en esta homilía, el Cardenal Berg nos recuerda muchísimas cosas. La humilía pues, fue hecha el día de la Virgen de la Guadalupe, ¿verdad? El sábado pasado, y dice: Venimos a nuestra Señora de Guadalupe el día de su fiesta con el corazón angustiado y apes apesadumbrado. Nuestra nación, está hablando de Estados Unidos, nuestra nación atraviesa una crisis que amenaza su futuro como libre y democrático. La propagación mundial del materialismo marxista, que ya ha traído destrucción y muerte a la vida de tantos y que ha amenazado los cimientos de nuestra nación durante décadas, parece ahora apoderarse del poder gobernante sobre nuestra nación. Para lograr ganancias económicas como nación, nos hemos permitido volvernos dependientes del Partido Comunista Chino, una ideología totalmente opuesta a los cimientos cristianos sobre los cuales las familias y nuestra nación permanecen seguras y prosperan. Hablo de los Estados Unidos de América, pero evidentemente muchas otras naciones atraviesan una crisis similar y alarmante. Y quiero detenerme aquí porque este es el problema que estamos afrentando ahora. Lamentablemente en un mundo globalizado nos hemos visto uh, obligados en cierto sentido o simplemente hemos querido por comodidad mezclarnos con diferentes países. Y cuando decimos mezclar, muchos dirán, pero ¿qué tiene de malo la unidad? ¿Qué tiene de malo? Bueno, tiene de malo la unidad en el sentido de que no haya algo en común. Sea una unidad dependiente o una unidad manipuladora, que realmente no es unidad. Porque la unidad realmente no debe tener ningún tipo de interés, si no es un interés ahora común de que lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, y de que lo bueno que te pasa a ti me sucede a mí. Si sucede algo malo, también me sucede a mí y no sucede a ambos lamentablemente eso no es lo que se ha vivido, hemos caído en el gran pecado de mezclarnos con grupos, con personas, inclusive dentro de la iglesia esto pasa, con la fe también, por comodidades, por querer alcanzar un bien mayor, supuestamente sacamos a Cristo para un lado, sacamos a María para el otro, y entonces tratamos de crear esa casa común que queremos tener. Y de eso es lo que nos está hablando él ahora, de cómo nosotros ahora dependemos, de los malvados, de los que tienen tal vez un plan que va en contra de los valores cristianos, democráticos y, y de libertad que tenía esta nación. Ahora dependemos de un país que es comunista, de unas ideas que ya la Virgen María nos había hablado en la aparición de Fátima y que son ideas que se han propagado a través del mundo y que son muy atractivas para las nuevas generaciones. Luego está el misterioso virus de Wuhan, continúa el cardenal sobre cuya naturaleza y prevención los medios de comunicación diariamente nos brindan información contradictoria. Lo que está claro, sin embargo, es que ha sido utilizado por ciertas fuerzas enemigas de la familia y de la libertad de las naciones para promover su perversa agenda. Estas fuerzas nos dicen que ahora somos sujetos del llamado gran reinicio, la nueva normalidad, el nuevo normal que nos dicta su manipulación de ciudadanos y naciones a través de la ignorancia y el miedo. Ahora se supone que debemos encontrar en una enfermedad y su prevención la manera de entender y dirigir nuestra vida, más que en Dios y en su plan para nuestra salvación. La respuesta de muchos obispos y sacerdotes, y de muchos fieles, ha manifestado una lamentable falta de una catequesis sólida. Muchos en la iglesia parecen no entender cómo Cristo continúa su obra salvadora en tiempos de plagas y otros desastres. Es más, nuestra Santa Madre Iglesia, la Inmaculada Esposa de Cristo, en la que Cristo está siempre orando para nuestra eterna redención, está acosada por informes de corrupción moral, especialmente en asuntos del, del sexto y séptimo mandamiento, que parecen aumentar cada día. En nuestra propia nación, los informes sobre Teodoro McCarrick han tentado, con razón a muchos católicos devotos, a cuestionar a los pastores, quienes, de acuerdo con el plan de Cristo para la iglesia, deben ser sus guías, seguros al enseñar las verdades de la fe, guiándolos en el camino apropiado, adorando a Dios y en oración a Él, y guiándolos por medio de la disciplina perenne de la iglesia. Con demasiada frecuencia, los fieles no reciben nada en respuesta, o una respuesta que no se basa en las verdades inmutables, con respecto a la fe y la moral. Reciben respuestas que parecen provenir no de pastores, sino de administradores seculares. La confusión en cuanto a lo que la iglesia realmente nos enseña y exige, de acuerdo con su enseñanza, genera divisiones cada vez mayores dentro del cuerpo de Cristo. Todo esto paraliza a la iglesia en su misión de testimonio de la verdad divina y del amor divino en un momento en el que el mundo nunca ha necesitado más que la iglesia sea un faro. Al encontrarse con el mundo, la iglesia falsamente quiere acomodarse al mundo, en lugar de llamar al mundo a la conversión en obediencia a la ley divina, escrita en cada corazón humano y revelada en plenitud en la encarnación redentora del Hijo de Dios. Por supuesto, estos graves problemas presentan un desafío formidable, para la vida cristiana diaria, el impacto de la crisis en el mundo y en la iglesia es profundo para todos. Muchos están soportando el sufrimiento más doloroso físico, emocional y espiritual que tal situación necesariamente causa. En un momento en que necesitamos estar cerca uno de otros en el amor cristiano, las fuerzas mundanas nos aislarían y nos harían creer que estamos solos y que dependemos de fuerzas seculares que nos convertirán en esclavos de su agenda, impía y asesina. Sí, es comprensible que nuestro corazón esté apesadumbrado, pero Cristo, por intercesión de su Virgen Madre, eleva nuestro corazón al suyo, renovando nuestra confianza en Él, que nos ha prometido la salvación eterna en la iglesia. Nunca será infiel a sus promesas. Él nunca nos abandonará. No nos dejemos engañar por las fuerzas del mundo y los falsos profetas, no abandonemos a Cristo y busquemos nuestra salvación en lugares donde nunca se podrá encontrar. No olvidemos nunca las palabras con las que Nuestra Señora se identificó en su primera aparición a San Juan Diego. Sepa, sepa, sepa con certeza, mi querido, el más joven hijo, el más pequeño de mis hijos, que yo soy verdaderamente la siempre perfecta, la Santa Virgen María que tiene el honor ser la Madre de Dios único y verdadero por quien todos vivimos, el Creador de los hombres, el Señor de todo lo que nos rodea y de lo que nos rodea, el Señor del cielo, el Señor de la tierra. Quiero mucho, y estas son las palabras de la Virgen, quiero mucho que construyan aquí mi casita sagrada, en la que le mostraré, lo exaltaré al manifestarlo, lo entregaré a todas las personas con todo mi amor personal, a Él. Por eso mi mirada compasiva, el que es mi auxilio, el que es mi salvación. Que el santuario, continúa el cardenal, que el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe aquí sea siempre un instrumento digno por el cual el inmaculado corazón de María atrae los corazones hacia sí y los lleva al corazón glorioso y traspasado de Jesús, a la única fuente de sanación y fuerza en esta vida y para la vida eterna. Palabras del cardenal. Raymond Burke. Así que hoy les estoy citando un cardenal, o no les estoy citando un arzobispo. Y no estoy diciendo que el arzobispo no vale nada, pero un cardenal es un cardenal, ¿verdad? Y pues ellos son los príncipes de la iglesia, gobiernan la iglesia junto con el Papa. Y pues el cardenal Raymond Burke, hacía rato que no, no salía como en las noticias hablando, hoy nos está hablando de muchísimas cosas importantes porque muchos andan con los ojos muy ciegos, muy cegados con los ojos cerrados, y no quieren escuchar, ni ver, ni darse cuenta, que no podemos negociar, que no podemos pensar que la salvación está con los mismos que nos enviaron el virus. Esto no tiene sentido. Con los mismos que han adoptado el aborto como su bandera, con los mismos que andan con los signos del alcohol y promoviendo uniones que son aberrantes y no son naturales, con los mismos que están promoviendo una agenda que es anticristiana, con los mismos que están promoviendo que se cierren las iglesias, no podemos caer en la trampa de pensar que nosotros como iglesia tenemos que cooperar con ellos para poder hacer un mundo mejor. La iglesia no fue fundada por nuestro Señor Jesucristo para eso. Fue fundada para ser faro de luz, para iluminar las almas del mundo entero y dejarle saber a todos que Jesucristo es el Señor, que Él es el único camino, verdad y vida hacia el Padre. La iglesia debe ser un faro, como él mismo dijo, un faro que alumbra, un faro alto, que se ve desde lo lejos y que alumbra el camino, que alumbra las zonas oscuras y peligrosas para que no vayamos y no caigamos en la trampa, y e ilumina el camino para que podamos llegar hasta el Señor. Ese faro se manifiesta a través de la Santísima Virgen María, quien tuvo en su vientre a la luz misma, la luz misma que luego se hizo carne, el Dios hecho hombre quien en una cruz murió por ti y por mí y nos dio la, la posibilidad de poder tener vida eterna si aceptamos sus mandatos. Nosotros, la iglesia, tenemos que decirle al mundo entero que la solución para los problemas que tenemos ahora no es el gran reinicio, no es el capitalismo inclusivo que está promoviendo ahora el Vaticano, no es... Eh, ninguna de estas nuevas teorías que quieren tratar de hacer, ni tampoco es hacer asociaciones con múltiples religiones y tratar de crear una unión basada en la humanidad, que parece que es lo único que tenemos en común. Debería ser esta unión basada en algo eterno, en algo que nunca perecerá y nunca pasará. Debería ser basada en el alfa y en el omega en quien murió por nosotros y quien es ese nuestro Señor Jesucristo. Esa unidad llamada cristiandad, llamada la iglesia católica, el reino de Dios aquí en la tierra, puede ser posible si tú y yo nos comprometemos, pero también los líderes de la iglesia dan ese mensaje, mensaje que aquí el Cardenal Burke nos está compartiendo en el día de hoy. Y es triste porque vemos que muchos líderes de la iglesia han decidido coquetear con el mundo y piensan que el estar de buenas con todas estas personas nos van a llevar a la salvación, que tenemos que ser obedientes y ser como corderitos, que lo que va a pasar es que nos van a llevar al matadero si seguimos de esta manera. Así que el mensaje es claro y yo te exhorto a ti, amiga y amigo que me escuchas, a que en este adviento medites en eso, en esa luz, en lo que impide que todas estas ideas y este reino del anticristo llegue por completo, que tiene que pasar, claro que sí, tiene que pasar, pero tú y yo todavía tenemos que batallar. Y el día que eso llegue y empiece a manifestarse plenamente, que ya se ven indicios muy claros de esto, ese día tú y yo más todavía tenemos que, que perseverar, tenemos que mantener firme nuestra fe y nunca, por nada del mundo, renegar de nuestro Señor Jesucristo y renegar podría ser en palabras también pero también puede ser en obras, puede ser en omisión, puede ser en cosas que hagamos que caigamos en graves pecados, caigamos en acciones paganas y nos mezclemos en cosas que no son de Dios, nos mezclemos en cosas que después nos comprometan, nos comprometan a tal punto que nunca es imposible poder regresar a la casa pero que se nos haga de verdad bien difícil. Así que tenemos que pedirle a la Santísima Virgen, a San José, en el nombre de Jesús y pedirle directamente también al Señor que nos ayude, que nos dé la gracia y que envíe el Paráclito, que envíe el Espíritu Santo, para que junto con José y María podamos participar de las glorias eternas. Yo los invito a que visiten nuestro blog, fe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube y que le den me gusta y que compartan este video en todos los medios sociales. Recuerden que lo más importante en este ambiente, en ambiente es orar el rosario todos los días, permanecer en oración, no olvidarnos que no es Navidad todavía, que tenemos que prepararnos. Hoy es miércoles, estamos en día de abstinencia y de ayuno, así que si usted lo puede hacer, trate de hacerlo. Eh, no es mandado por la iglesia, pero era lo que la iglesia hizo por 1960 años, Así que pues algo muy importante lo hacemos por los sacerdotes, pero también lo estamos haciendo por la situación actual aquí en Estados Unidos, en el mundo entero y sobre todo por nosotros, por nuestras almas, por nuestra familia. Así que los invito a que me acompañen en esa. Acuérdense que el viernes también y el sábado de esta semana. Nada, yo los amo en el amor de Cristo y Santa María hora nobis.